0: Folge 166 Koabhängigkeit von Alkohol Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com ich begrüße dich herzlich zu dieser Episode. Ja, und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist ein etwas heikles Thema, was ich heute anspreche. Im ursprünglichen Sinne ist die Alkoholkrankheit schon an sich ein großes Problem. Denn Alkohol spielt in allen gesellschaftlichen Schichten eine gewisse Rolle und auch die Alkoholsucht ist in allen Schichten präsent. Ich möchte jetzt nicht darüber debattieren, in welcher Schicht es mehr Alkoholiker gibt, bei den Menschen, die wenig verdienen? Oder sind es diejenigen, die eine anerkannte gesellschaftliche Stellung einnehmen? Vielleicht bleibt die Sucht in der letztgenannten Ebene länger unentdeckt, aber auch das weiß ich nicht genau. Ich habe über die Gefahren des Alkoholtrinkens in meiner Folge 97 aufmerksam gemacht und möchte auch nichts wiederholen. Vielleicht nur so viel. Alkohol in Maßen genossen oder zu bestimmten besonderen Anlässen sollte kein Tabu sein, solange bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Im Mittelpunkt meiner Sendung von heute stehen die vielen Menschen, die unter der Alkoholsucht eines lieben Angehörigen, Freundes oder Kollegen leiden. Richtig, darunter befinden sich viele Kinder, die schon früh erleben müssen, wohin Alkoholsucht führt und die in Liebe zu ihren Eltern, aber auch bedingt durch ihre große Abhängigkeit von ihnen, viel zu früh in das Thema involviert sind. Ich spreche über das Thema der co und beziehe mich weitestgehend auf die Abhängigkeit durch den Alkohol, wohlwissend, dass das Thema damit noch lange nicht erschöpft ist. Alkoholismus an sich ist ja als Krankheit anerkannt und wirkt sich in Form einer körperlichen und psychischen Abhängigkeit von Alkohol aus. Leider ist von dieser Krankheit nicht nur der Alkoholiker betroffen, in jedem Fall ist das soziale Umfeld, zu denen die Partner, Kinder, Eltern, Freunde oder gar Kollegen gehören, mit einbezogen. So wurde ermittelt, dass im Durchschnitt jeweils etwa vier Angehörige unter den Folgen der Sucht mitleiden. Es entsteht eine sogenannte Koabhängigkeit. Die Koabhängigkeit der Bezugspersonen von Alkoholikern wird heute zu einem zentralen Thema, in dessen Mittelpunkt die Belastung, die Betroffenheit und auch die Bedürfnisse dieser Menschen stehen. So wird die Koabhängigkeit gerade auch, weil sie sich parallel zur Alkoholabhängigkeit entwickelt, zu einer eigenständigen Krankheit, obwohl ich sagen muss, dass sie immer noch zu wenig von der Medizin und der Psychologie beachtet wird. Was man unter Koabhängigkeit versteht, hat die Psychotherapeutin Monika Rennert in folgender Definition sehr gut ausgedrückt. Zitat co ist ein Problem und Lebensbewältigungsmuster, das in der Interaktion mit einer suchtkranken Person entwickelt und verstärkt wird. Die Entwicklung koabhängigen Verhaltens ist gekennzeichnet durch zunehmende Einschränkungen in der Wahrnehmung von Verhaltensalternativen bis hin zum Gefühl existenzieller Bedrohung durch jegliche Veränderung. Sie geht mit den gleichen Begleiterscheinungen einher wie eine Entwicklung zur Drogenabhängigkeit, nämlich Verlust von Selbstwert, Unterdrückung von Gefühlen, Verstärkung von Abwehrmechanismen Kampf um Kontrolle, Verlust der Realität, Beeinträchtigung aller Potenziale der Persönlichkeit. Zitat Ende. Das bedeutet also, dass kosüchtige Personen im beständigen Kontakt mit dem Süchtigen allmählich den Kontakt zu ihrer eigenen Person verlieren. Die psychischen Folgen für den co sind ähnlich wie beim Süchtigen selbst. Das ganze Dilemma der Kosüchtigen besteht gerade darin, dass sie in einer sehr großen Nähe zu dem Süchtigen stehen. Diese lieben einen Alkoholiker oder sind mit ihm gar verheiratet. Oder es handelt sich um Kinder, deren Eltern oder Großeltern süchtig sind, was ich als besonders schlimm empfinde. Oft kommt dazu, dass die kosüchtige Person in einer emotional repressiven Familie aufgewachsen ist. Somit kann man die Koabhängigkeit als Krankheit betrachten, von der alle Personen, die mit einem Alkoholikerleben betroffen sein können. Nicht selten betrifft es die ganze Familie. Der Suchtspezialist Robert Zappi betrachtet die Koabhängigkeit auch als ein Gefühls- und Verhaltensmuster, das durch die in der Familie geltenden Regeln entsteht und nicht durch Alkoholismus allein. Er nennt es lebens- und kommunikationsfeindliche Verhaltensmuster, die durch eines von vielen eingefahrenen Familienregeln geprägt werden. Dazu gehören solche Glaubenssätze wie Über Probleme spricht man nicht. Seine Gefühle zeigt man nicht. Kommunikation findet am besten indirekt statt. Sei stark, gut, richtig, perfekt. Sei selbstlos was ich sage sei manierlich mach uns keine schande vielleicht gibt es auch ähnliche glaubenssätze in deiner familie es ist schwer diesen glaubenssätzen eine positive richtung zu geben gerade auch wenn es um die bereitschaft geht dem alkoholsüchtigen zu helfen ich sage das wort helfen in anführungsstrichen die koabhängigkeit begleitet oft ganze familien von suchtkranken und ist geprägt durch immer wiederkehrende Verhaltensmuster. In diesen Verhaltensmustern findet man eine Unterdrückung von Gefühlen, die co haben einen falschen Bezug zur Realität und zeigen dabei einen Kontaktverlust zur eigenen Persönlichkeit. Typisch für co Personen ist, dass sie sehr auf das Außen orientiert sind. Sie nehmen sich selbst nicht so wichtig und haben meistens ein geringeres Selbstwertgefühl. Sie machen sich die Probleme des Alkoholikers zu eigen, ja, sie übernehmen sogar dessen Aufgaben. Das führt schließlich dazu, dass Kosüchtige ihre eigenen Gefühle kaum wahrnehmen. Kennzeichnend für sie ist weiterhin, dass sie sich im familiären Zusammenhang unentbehrlich machen. Sie denken, dass sie stets helfen müssen und geben die Hoffnung nicht auf, den Suchtkranken durch Ihre Aufopferung retten zu können. Dabei nehmen Sie noch nicht einmal das Leid wahr, das Ihnen selbst widerfährt. Sie betrachten es als Ihre Pflicht, die Familie zusammenzuhalten. Dabei manipulieren oder ignorieren Sie Ihre Gefühle, was für Sie zu einer Art Überlebensstrategie wird. Co-Süchtige sind Ihrem Umfeld gegenüber auch unehrlich registrieren das jedoch nicht. Diese Unehrlichkeit betrifft ihre wahren Gefühle. Sie versuchen, die Suchtkrankheit des Partners geheim zu halten oder zu bagatellisieren und inszenieren ständig Täuschungsmanöver. Außerdem sind Co-Abhängige leichtgläubig, was sich in einer Gutgläubigkeit und teils auch Naivität dem Alkoholiker gegenüber äußert. Sie haben keinen, oder auch nur einen schwachen Bezug zur Realität und glauben fest daran, dass der Suchtkranke mit dem Trinken aufhören wird. Koabhängigkeit entwickelt sich genau wie die Alkoholsucht, nicht schlagartig, sondern verläuft in mehreren Phasen. Betroffene Personen merken es lange nicht, wie stark sie in das Suchtgeschehen einbezogen sind. Schauen wir uns das etwas genauer an. Zunächst Ganz am Anfang der Suchtentstehung sind die betroffenen Personen über das Trinkverhalten ihres Partners sehr verärgert. Das Zusammenlegen beginnt sich zu verändern, wobei der co immer bestrebt ist, sich selbst durch die Belastung, die durch den Alkohol entsteht, zu schützen und das familiäre Gleichgewicht zu erhalten. Auch versuchen sie das Verhalten des Alkoholsüchtigen zu rechtfertigen. Dabei haben sie immer die Hoffnung, dass der Süchtige seine Sucht selbst überwinden wird, was natürlich eine Illusion ist. Typisch in dieser Phase ist, dass die Co-Abhängigen nach kurzer Zeit die Verantwortung für das Leben des Suchtkranken übernehmen. Weiter geht es damit, dass der Suchtkranke sein Trinkverhalten natürlich nicht ändert, sondern den Konsum mehr und mehr erhöht. Der Alltag in der Familie wird immer stärker vom Alkohol bestimmt und der Co-Süchtige bekommt ein Gefühl, versagt zu haben. Durch den stärker werdenden Alkoholkonsum des Partners verändert sich die Stimmungslage des co und sein Selbstvertrauen sinkt. Die Situation des Co-Süchtigen ist mit Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung und auch Hilflosigkeit verbunden. Nun versucht es der co Kontrolle über das Trinkverhalten des Partners zu erlangen. Die Alkoholeinkäufe werden überwacht, Alkohol im Haushalt wird entsorgt, nach versteckten Alkoholvorräten wird gesucht und zu guter Letzt meidet man Situationen, in denen Alkohol eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Feiern, Volksfeste und ähnliches. Eine Kontrolle der Sucht durch Angehörige ist jedoch nicht möglich. Enttäuschungen machen sich breit und das Familienleben leidet mehr und mehr. Vorwürfe und Missvertrauen sind an der Tagesordnung, wobei nach außen der Schein gewahrt wird. Schließlich spüren die Co-Abhängigen ihre Hilflosigkeit, sie sind psychisch und körperlich ausgelaugt, der Stress führt logischerweise zu Erkrankungen. Typisch sind Schlafstörungen, Burnout, Depressionen, Ängste und psychosomatische Störungen. Die Co-abhängigen geben nicht auf, den Alkoholkonsum des Partners weiter zu überwachen. Jedoch ändert sich ihr Verhalten gegenüber dem Suchtkranken. Das ursprüngliche Verständnis für den Suchtkranken weicht einer zunehmenden Aggressivität und Verachtung. Der Alkoholiker wird von der Familie zum Sündenbock erklärt negative emotionen kennzeichnen das zusammenleben in der familie und die koabhängigen wenden sich zum teil von den alkoholikern ab sie isolieren sich immer mehr und öffnen sich hier muss man sagen endlich für fachliche unterstützung das beschriebene szenario ist typisch für koabhängige wobei es unterschiedlich ausgeprägt sein kann Besonders schlimm, das sagte ich schon, ist es, wenn Kinder in Familien aufwachsen, in denen ein Elternteil, manchmal sogar beide, alkoholsüchtig sind. Diese Kinder durchleben ein wahres Horrorszenario, sie leiden im Stillen unter der ihnen aufgebürdeten Belastung. Diese Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, sind äußerst schwierig und gefährden im höchsten Maße das Kindeswohl. Kinder verhalten sich ihren Eltern gegenüber loyal. Zumeist entwickeln selbst die Kinder schon früh ein Verantwortungsbewusstsein, versuchen die Familie zusammenzuhalten. Sie übernehmen Aufgaben, die ihnen gar nicht aufgebürdet werden dürfen. Man hat das Gefühl, kleine Erwachsene vor sich zu haben. Ich denke, das sollte erst einmal reichen, um ein Bild von Verhalten und Motiven kosüchtiger Personen zu zeichnen. Mir ist klar, dass es noch viel komplexer ist. Ich möchte jedoch diese Sendung nicht beenden, ohne einen Ausblick zu geben, wie man aus der co herauskommen kann. Das ist natürlich kein leichter Prozess, weil es in der Regel sehr loyale Menschen betrifft, die eine hohe Sozialkompetenz haben. Sie kämpfen mit Schuldgefühlen gegenüber dem Alkoholsüchtigen, weil sie ihn nicht im Stich lassen wollen. Jedoch bedeutet es nicht, dass man den Suchtkranken nicht unterstützen möchte, wenn man sich selbst aus der Co-Abhängigkeit befreit. Deshalb sollten sich Personen, die sich in einer Abhängigkeit von Suchtpatienten befinden, mit einigen Maßnahmen auseinandersetzen, die helfen, die Situation zu entspannen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man die Alarmzeichen kennt, die eine Sucht befürchten lassen. Es sind sechs an der Zahl. Wenn nur drei von diesen Kennzeichen zutreffen, liegt eine Suchterkrankung vor. Diese Signale gelten nicht nur bei Alkoholikern, sondern lassen sich auf jede Art von Sucht übertragen. Das erste Kennzeichen ist ein Suchtdruck beziehungsweise ein starker Wunsch, eine bestimmte Substanz, bleiben wir beim Alkohol, zu konsumieren. Das Verlangen nach Alkohol kann schon stark ausgeprägt sein, auch wenn noch keine körperliche Abhängigkeit vorliegt. Das zweite Signal ist der Kontrollverlust. Das bedeutet, dass ein Alkoholiker nicht mehr oder kaum in der Lage ist zu kontrollieren, wie viel er trinkt, wann er trinkt und wann er aufhört. Das dritte Kennzeichen ist die Unfähigkeit zur Abstinenz. Der Alkoholsüchtige kann selbst dann nicht auf den Alkohol verzichten, wenn er bereits schwere, gesundheitliche Schäden hat und er sozial ins Abseits abgleitet. Selbst Menschen, die schon eine Leberzirrhose entwickelt haben, trinken weiter. Es stört sie auch nicht, dass darunter die Familie zerbricht. Das vierte Kennzeichen ist Toleranzbildung. Das heißt, mit der Zeit brauchen Alkoholiker immer größere Mengen, um ihren gewünschten Zustand zu erzielen. Das fünfte Signal betrifft Entzugserscheinung, wenn der Süchtige den Alkohol absetzt. Alkoholiker auf Entzug können beginnend mit leichten Symptomen wie Schwitzen, Frieren und Zittern, weiter schwerste Symptome wie starke Gliederschmerzen, Schlafstörungen, Halluzinationen und Kreislaufzusammenbrüche entwickeln. Zu guter Letzt ist für Suchtkranke der Rückzug aus dem Sozialleben kennzeichnend. Alkoholabhängige verlieren das Interesse an Hobbys, sozialen Kontakten und vernachlässigen ihren Beruf. Bei allem ist auch typisch, dass Suchtkranke nicht offen mit ihrer Krankheit umgehen. Sie verheimlichen ihre Suchterkrankung, wenn sie auf ihr Verhalten angesprochen werden. Wie geht man jedoch als Angehöriger, Freund, Kollege damit um? Als ersten Schritt ist es wichtig, die Krankheit zu akzeptieren. Entscheidend ist dabei, dass der Betroffene seine Krankheit selbst akzeptiert. Der Patient selbst muss einen so hohen Leidensdruck haben, dass er bereit ist, den Kampf mit der Abhängigkeit aufzunehmen. Um den Suchtkranken unterstützen zu können, muss man jedoch auch erkennen, dass der Betroffene suchtkrank ist. Als Angehöriger ist es wichtig, den Suchtkranken nicht in seiner Sucht zu unterstützen und ihn vor den Folgen bewahren zu wollen. Die Unterstützung des Suchtkranken muss darin bestehen, ihn dazu bewegen, dass er selbst Hilfe sucht. Andernfalls unterstützt man ihn dabei, den Krankheitsprozess zu verlängern. Angehörige sind keine Psychotherapeuten, lieben ihren Partner und haben eine starke emotionale Nähe. Deshalb ist es wichtig, sich Selbsthilfe zu suchen, um sich aus der Koabhängigkeit zu befreien. Es gibt dafür Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Für den co ist entscheidend, dass er die Sucht seines Angehörigen nicht zu seinem Lebensmittelpunkt macht. Wenn du so jemanden kennst, ermutige ihn, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. co müssen es lernen, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Sie brauchen eine Distanz zum Alkoholsüchtigen. Das kann dazu beitragen dass der Suchtkranke mit der zunehmenden Unabhängigkeit seines Partners bereit ist, sich Selbsthilfe zu suchen. co dürfen sich keine Schuldgefühle einreden. Sie sind nicht für die Suchterkrankung ihres Angehörigen verantwortlich. Deshalb zum Schluss noch einige Tipps zum Umgang mit der Sucht und Süchtigen. In weiten Teilen unserer Gesellschaft sind Suchterkrankungen immer noch ein Tabu. Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, dieses Thema anzusprechen. Gründe dafür sind, dass man den anscheinend Süchtigen beschämt, ihn eventuell zu Unrecht verdächtigt oder ihn gar kränkt. Und tatsächlich ist es auch so, dass Menschen, die ein Problem mit dem Konsum von Suchtmitteln haben, oft ablehnend reagieren. Natürlich kann man einfach sagen Was geht es mich an? oder man schaut weg. Doch so kann man das Problem nicht lösen. Wir sollten den Betroffenen mit seiner Sucht konfrontieren, denn nur dann erhält er den so wichtigen Impuls, sich mit seinem Problem selbst zu befassen. Um selbst der Koabhängigkeit zu entgehen, sollten wir den Mut aufbringen, wenn wir das Gefühl haben, dass jemand in unserem Umfeld ein Suchtproblem hat, das anzusprechen. Dabei kann man dem Suchtkranken in Ruhe und aller Sachlichkeit beschreiben, wie sein Suchtverhalten auf mich selbst wirkt. Beschreibe auch, wie Du Dich dabei fühlst. Auf Vorwürfe und Belehrungen muss man dabei verzichten, weil dies vom Suchtkranken ohnehin abgeblockt wird. Wir müssen uns immer wieder sagen, dass Sucht eine Krankheit ist, deren Überwindung viel Zeit und Energie kostet und das auch dem Süchtigen vermitteln. Als nahe Verwandter Freund oder Kollege ist es wichtig zu zeigen, dass du dem Süchtigen helfen willst, einen Weg aus der Sucht zu finden und zu gehen. Dabei dürfen wir am Anfang nicht zu viel erwarten und man kann auch nicht davon ausgehen, dass nach einem Gespräch eine Besserung eintritt. Was man jedoch erreichen kann, ist, dass sich der Betroffene mit seinem Problem beschäftigt, dass er selbst es auch als Problem erkennt. Für jeden Angehörigen, Freund oder Kollegen gilt, in jeder Hinsicht konsequent zu bleiben, um das Problem des Süchtigen nicht zu seinem eigenen Problem zu machen. Ich habe bei meinen Ausführungen bewusst darauf verzichtet, Ärzte und Psychotherapeuten mit ins Spiel zu bringen. Wenn der Suchtpatient beginnt, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen, wird er von allein die nötige Hilfe suchen und auch annehmen. Bevor es jedoch dazu kommt, ist das Umfeld des Süchtigen gefragt, weil sie ihn kennen und ihn durch emotionale und rationale Gespräche so beeinflussen können, dass er sein Problem erkennt. Mit diesem Ausblick möchte ich die heutige Sendung schließen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es mir gelungen ist, dich für die Menschen in deinem Umfeld zu sensibilisieren und damit die Bereitschaft geweckt habe, Suchtprobleme mutig anzusprechen auch wenn es um Co-Abhängigkeiten geht, habe ich mein Ziel für heute erreicht. In diesem Sinne wünsche ich Dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch Deine Eltraum.